0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium, jak zresztą w całym kwartale, jest szafarstwo, a dzisiaj chcemy mówić na temat darów wdzięczności. Jest to wspaniała rzecz, dlatego że nasze zbawienie jest darem Bożym i to chcemy podkreślać, jak również wdzięczności chcemy też przekazywać te wspaniałe dary, które otrzymaliśmy od Boga. Razem ze mną na, w dzisiejszym studium biorą udział Esterka, Ania i Janusz, a ja mam na imię Władysław, dlatego że będziemy studiowali Słowo Boże, dlatego chcemy w modlitwie prosić Pana, Boga, Ducha Świętego, o właściwe zrozumienie.
2: Kochane Ojcze Niebieski, w tej chwili, kiedy będziemy zgłębiać bardzo ważne zagadnienia, jakim jest właściwe zarządzanie, nie tylko finansami, ale wszystkimi talentami, naszym czasem, tym, co Panie Boże, otrzymujemy od Ciebie. Dlatego prosimy, aby te myśli, które będziemy przekazywać, którymi będziemy się dzielić, wzmacniały nie tylko nas, ale i naszych miłych odbiorców, z którymi razem chcemy studiować Słowo Boże. Zapraszamy Ciebie, Panie Boże, w tej chwili, abyś był razem z nami, abyś dodawał nam właściwych myśli, którymi będziemy się dzielić, a żeby to wszystko było ku chwale Twojej. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Tak jak już przekazaliśmy, że zbawienie jest wspaniałym darem, To jest dar. Są też w Słowie Bożym piękne teksty, które to mówią. Na Nałogu chrześcijanie to ich nawet znają na pamięć. I dlatego chcemy podkreślić te perły, które są zawarte w Piśmie Świętym. Ewangeliana 3,16
3: i tam jest powiedziane, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jest to najwspanialszy dar, jaki mógł Ojciec podarować nam, tutaj grzesznikom, żebyśmy mogli mieć nadzieję i mogli później żyć w tej wspaniałej, Przyszłości.
1: Tak. Jest też jeszcze drugi tekst, pewne porównanie tu jest. To jest Ewangelii Łukasza, 11 rozdział i 13 wiersz. Też warto go zacytować.
0: Ewangelista Łukasz w 11 rozdziale i 13 wersecie mówi, jeśli więc wy, którzy jesteście źli, Umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Wasz niebieski
1: da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A więc też to jest dar, że ci, którzy Go proszą, On daje najwspanialsze dary. Jest tu porównanie. Tak jak ziemski Ojciec miłujący zawsze dobre dary daje dzieciom, daleko więcej miłosierny, niepojęty w miłości Ojciec Niebieski daje dary. Kiedy ja
2: otrzymuję jakiś dar od kogoś, to zawsze uważam, że ta osoba jest kierowana takim lepszym uczuciem. Jeżeli ktoś komuś coś daje, to to jest chyba takie nadludzkie jakby nawet. Dlaczego on ofiaruje mi kwiaty, Jakiś dowód wdzięczności swojej, prawda? Więc my jako ludzie uważamy, że że dar to coś już więcej. A Jezus Chrystus dał ten nam dar za nic. Dał nam dar najwyższy, jaki można, czyli dał swojego Syna.
1: Skoro otrzymaliśmy od naszego Ojca Niebieskiego tak wspaniałe dary, niepojęte dla nas. Możemy je tylko podziwiać. To skoro jesteśmy tak wielce obdarzeni Bożymi darami, to teraz powstaje też pytanie, co mamy z tymi darami czynić. Czy je tylko zachowywać dla siebie, czy może też dzielić się z innymi osobami, którzy może jeszcze nie wiedzą o tej niepojętej miłości Bożej i o tych niepojętych darach zbawienia.
3: My możemy dawać różne dary. Używać naszych talentów po to, żeby komuś coś dobrego zrobić czy w naszym zboże go użyć. Możemy używać naszych pieniędzy, aby komuś pomóc, aby na przykład pomóc dzieciom czy w Bangladeszu, czy w Indiach, żeby tam biedne dzieci mogły się uczyć. Czy możemy również um, dawać nasz czas i mówić o Panu Jezusie innym, którzy nie słyszeli o tym, o tym drogocennym darze? Tak. No, zwłaszcza ten
2: czas jest bardzo cenny, dlatego że ludzie dzisiaj nie mają czasu, mimo że jest tak zautomatyzowane nasze życie, ale każdemu brakuje czasu. I żeby poświęcić ten czas dla drugiej osoby, czy to dla dzieci, czy dla chorych, to naprawdę trzeba dobrze zarządzać swoim czasem, a żeby to znaleźć. I myślę, że Jezus Chrystus też jest takim wzorem czasu dla tych, którzy Go potrzebowali. Jego opieki potrzebowali. Miał czas dla dzieci i miał czas dla chorych.
1: I dlatego mamy również rady w Piśmie Świętym, abyśmy tych darów od Boga w postaci talentów, tak jak było powiedziane, i środków też materialnych, i wielu jeszcze innych rzeczy, nie wykorzystywali tylko dla siebie. I dlatego jakiej rady udziela nam Słowo Boże? Może odczytajmy te, te wiersze. Może Ania odczyta Ewangelia Mateusza, szósty rozdział od dziewiętnastego po pierwszy. To są
2: pewne rady. Mhm. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Tak. Jest takie powiedzenie polskie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeżeli będziemy myśleli o podnoszeniu swoich materialnych dóbr tutaj na ziemi, to możemy się spodziewać, że możemy się ich w krótkim czasie pozbyć. A jeżeli będziemy myśleć o odkładaniu skarbu w niebie, Tu nie chodzi o żadne konta bankowe, które w niebie gdzieś będą, ale jest to miejsce, gdzie nie będzie tego, na co jesteśmy dzisiaj narażeni tutaj na
1: ziemi. Tak.
3: Ja bym może powiedziała, że tam jednak jest konto bankowe. A znasz
1: numer tego konta? Nie, nie nie znam. znam. Ale znam
3: sposób, w jaki sposób można przekazać te pieniądze. Można na przykład przekazać dla dzieci do Indii, dla dzieci dla Bangladeszu, na chorych, którzy, znaczy oni są zdrowi, ale niestety nie mogą używać rąk, malują ustami, malują stopami, czy no, takie różne sytuacje są, gdzie my możemy użyć nasze materialne dobra, aby właśnie mieć skarb w niebie.
1: Tutaj jeszcze można jedno podkreślić, to jest słusznie, bo są te te bardzo biedne kraje, ale też musimy nie zapomnieć, że jeszcze sporo biednych ludzi, dzieci jest też i w naszym kraju. Nie w takim stopniu jak w niektórych rejonach, ale też pamiętajmy o tych dzieciach. Ale to przede wszystkim dotyczy jakby powiedzieć materialnych rzeczy, że tam mól, rdza, złodzieje, No a przecież to nie są tylko materialne dary, które otrzymaliśmy od Boga. W jaki sposób możemy tu obawiać się tego, że również i te inne dary, nie tylko materialne, że że będą zniszczone. W jaki sposób? Może spróbujmy na to odpowiedzieć.
0: Możemy talenty, jakie mamy, nie wykorzystywać (śmiech) we właściwym celu, tylko je... Wykorzystywać, Zakoppać. tak. Zakopać albo je w ogóle nie, wykorzy- nie wykorzystywać w ogóle, albo wykorzystywać w takich celach, które nie tak. będą przynosiły pożytku ludziom, pożytku tym, którzy są bliźnimi naszymi, tak mówiąc językiem biblijnym, ani chwały Bogu. Tak. Myślę, że jeszcze warto tu zwrócić też uwagę na to, jak ewangelista Mateusz tak trafnie stwierdza, kiedy mówi, gdzie będzie skarb twój, tam będzie i twoje serce. Czasami mogłoby się nam wydawać, że ja bym chciał, żeby skarb mój był w jednym miejscu, a serce będę mógł w innym mieć, w serce. To tak w cudzysłowie trochę, czyli nasze dążenia, nasze całe... Coś, co jest dla nas najważniejsze. A on stwierdza, że zawsze będzie tak, że tam, gdzie będzie twój skarb, to, co dla ciebie najważniejsze... Tam przy tym również będzie i twoje serce. Tak. No
3: właśnie. Proszę bardzo. W liście apostoła Pawła do Kolosan jest taka myśl, że o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Jeśli rzeczywiście częściej będziemy myśleć o tym, co jest w górze, o Jezusie, o tym, co On dla nas przygotować może, o tym, że nie będzie tam cierpienia, to będziemy lepsi i bardziej ofiarni.
1: Tak. Ja tak myślę też o tym, że że mamy te dary w postaci czasu, w postaci talentów i tak dalej. W jaki sposób te rzeczy mogą nam być jakoś zabrane, ukradzione i tak dalej że ktoś nas zatrudni, do, albo my sami się zatrudnimy tylko do doczesnych rzeczy, do gromadzenia bogactw, albo ktoś nas wykorzysta do, do, do takiej działalności. To, to jest zabieranie nam czegoś, co nam Bóg dał, zamiast oddać to Bogu. Pamiętajmy, że wszyscy ludzie i wszystkie dzieci i wszyscy ludzie to są dzieci Boże. Więc cokolwiek dla nich uczynimy, to tak, jakbyśmy czynili dla Boga. I w ten sposób te skarby nasze w postaci i środków materialnych, i talentów, i czasu, i wielu jeszcze innych rzeczy poświęcamy Bogu i tam to gromadzimy. Dobrze, ale patrzmy dalej. Proszę bardzo, Janusz. Jedno słowo do tego gromadzenia. Często...
0: Nam, którzy jesteśmy na jakimś tam może nie najniższym, ale w miarę niskim statusie materialnym, wydaje się nam często, że gromadzenie dóbr przynosi szczęście, że człowiek wtedy staje się szczęśliwszy, bardziej zadowolony. Natomiast praktyka życia pokazuje coś odwrotnego, że tak naprawdę człowiek jest bardziej szczęśliwy i zadowolony, kiedy może się dzielić. Ostatnio Miałem możliwość przyjrzeć się chociaż tak pobieżnie sylwetkom najbogatszych ludzi na świecie. I co ciekawe, większość z nich już może w swoim jakimś już starszym wieku trochę zajmuje się bardzo mocno działalnością filantropijną, dlatego że dochodzi do wniosku, że to tak naprawdę gromadzenie jest całkowicie puste, bez sensu. A Biblia nas do tego przekonuje, żebyśmy
1: od razu do tego... W ten sposób podchodzili, a nie dopiero kiedyś przekonując się. Zgoda. Jeszcze wtedy, kiedy tych darów mamy więcej. Tak. W postaci młodości, postaci siły, energii, doskonałej pamięci czy wielu innych. No dobrze, jeżeli ktoś przypomni sobie i nawróci się nawet w późniejszym wieku, ale niech to takim apelem będzie, abyśmy... Wtedy, kiedy mamy tych darów jak najwięcej, jak najwięcej poświęcali dla chwały Bożej, Aniu.
2: Ja jeszcze może do tego właśnie, co ty Janusz powiedziałeś, że osoby, które są na wyższym poziomie finansowym i wydawałoby się, że są szczęśliwe, to dopiero to szczęście widzą wtedy, kiedy je darują. Czyli kiedy się są w stanie dzielić tym, co posiadają.
1: Tak. Wtedy są szczęśliwe. Mhm. Dlatego też znamy te teksty biblijne, że szczęśliwsza rzecz jest dawać, jak brać. No chyba tego doświadczyliśmy, nie? Tak. Może nawet zdarzą może są tacy ludzie, którzy cieszą się, jak zdobywają coś. Nie, ale normalnie im więcej dajemy, jak dajemy, to jesteśmy... Bardziej szczęśliwi, jak oczywiście, no, nawet skrępowani jesteśmy, jak coś od kogoś otrzymujemy. Tak. W liście do Efezjan w drugim rozdziale, ósmym wierszu, jest tak pięknie powiedziane: Albowiem łaską jesteście zbawieni, darto Boży, nie z Was, aby się ktoś niech lubił. Cały czas podkreślamy, że że to zbawienie, tak jak na początku powiedzieliśmy, jest wspaniałym darem. darem Bożym, który otrzymaliśmy i też już podkreślaliśmy, abyśmy teraz tym darem, który otrzymaliśmy, dzielili się z innymi ludźmi. Myśmy też może kiedyś nie wiedzieli, ale... Dowiedzieliśmy się o tym zbawieniu. No to myślmy o tych ludziach, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Tam w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale, tam jest, jest szereg tekstów, bo to jest cała historia, tam była pewna niewiasta imieniem Maria. Ona wiele od Chrystusa otrzymała. Co ona od Chrystusa otrzymała? Środki materialne czy no jeszcze co inne?
3: Tutaj mamy przykład Marii, która otrzymała od Jezusa niesamowity dar łaski, dar miłości, wybaczenia. Jezus nie patrzył na nią jako na grzesznicę, ale jako na osobę, która już może żyć bez grzechu. I to tak na nią wpłynęło, że ona... Już nie umiała żyć bez tej wspaniałej nadziei, jaką Jezus wlał jej serce. Kiedy była uczta w domu Szymona Faryzeusza, ona przyszła, przyniosła cenny olejek w słoiczku olabastrowym, rozbiła go i namaszczała swoimi włosami stopy Jezusa. Ta woń roznosiła się wszędzie, ta woń wdzięczności jaką ona chciała okazać wobec Jezusa.
1: Tak. To jest tak, jak my czasem ktoś coś dobrego dla nas uczyni i nie potrafimy niczym zapłacić. Jedynie co możemy? Piękny bukiet kwiatów przynieść, bo bukiet kwiatów nigdy nie jest zapłatą. To jest takie wyrażenie wdzięczności, jak nauczycielowi, czy współmałżonkowi, czy jeszcze w jakichś innych wydarzeniach przynosimy bukiet kwiatów. Coś tak wspaniałego dla mnie uczyniłeś. Ja ci to nie potrafię zapłacić albo jakoś odwdzięczyć. Bukiet kwiatów, niech jest wyrazem. Ten słoik alabastrowej maści to był taki piękny bukiet kwiatów, wonny. I, i tak dalej na, w całym tym zgromadzeniu było. no A że to było tak doskonałe, tutaj mamy też teksty ze Starego Testamentu, że jeżeli przynoszono ofiary, to jakie to ofiary miały być?
2: To miały być najlepsze ofiary, to miały być ofiary, jeśli to były zwierząt, zwierząt, które będą bez skazy, bez mazy, czyli niepołamane, niechore, niezniszczone, nieślepe, hmm. Jeśli to miał być z plonów, to miały być to pierwociny, czyli coś najlepszego, co można by dzisiaj odnieść. To, co posiadam, najlepszym, niech to będzie pierwsza pensja, na przykład moja część mm-hmm. tej pensji, czy plony zebrane w swoim ogrodzie. Pierwsza część powinna być ta najlepsza, oddana na, tu akurat było w darze.
1: Tak. Ja pierwszą pensję, jaką otrzymałem, to zaniosłem mamie. Mamie przyniosłem z podziękowaniem. Mama nie była biedna. Znaczy nie była biedna w takim sensie, że miała co jeść i gdzie mieszkać. Ale, Ale ja chciałem wyrazić tu moją wdzięczność za coś, co ona uczyniła. Czego się nie da zapłacić oczywiście niczym. I dlatego, poza tym, te wszystkie ofiary, one też wskazywały na największą ofiarę, którym jest Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus jest jaki? Aby nas mógł zbawić.
3: Doskonały.
1: Doskonały jest Jezus Chrystus. Bo gdyby nie był doskonały, to umierałby na Golgocie za siebie. Ale on nie musiał umierać. On nie musiał płacić. Ale jeżeli płacił, umierał, to umierał za nas, za nasze przewinienia. Tak Jeszcze można tutaj
0: dodać do do tych myśli związanych z Marią i z motywacją, bo często mówi się, że wartość czynu jest mierzona motywacją. I nawet my w naszych relacjach ludzkich często tak mówimy, że nie liczy się często wartość danego daru czy kwota, ale liczy się to, z jaką kto motywacją to przekazał. A tym bardziej myślę, że... Dla Boga ma to duże znaczenie, dlatego że e, nasze dary, jakie dla nas przedstawiają dużą wartość, tak naprawdę w oczach Bożych e, nie są wartością materialną żadną, bo czyż Pan Bóg potrzebuje złota albo pieniędzy albo jakichś innych dóbr, które w naszych oczach są wartościowe, tak jak i w tamtym przypadku ten słoiczek, który w oczach ludzi był bardzo wartościowy, ale czy dla Boga on był jakimś wartością? Myślę, że nie, najwartościowsze w tym wszystkim tak. była motywacja i to, że Maria zrozumiała, jaki ona wielki dar otrzymała, łaski od Boga i w, zamiar to, w zamian za to była w stanie poświęcić wszystko, co miała. Tak. No czy... i to,
2: co właśnie powiedziałeś, że nieważna jest ta forma finansowa, czy to było drogie, czy to było tanie, czy to było dużo, czy to było mało, to mamy wdowi grosz, tak. która posiada... dla niej to było wszystko, co ona posiadała.
1: To jest też obrazem tego, że mamy całkowicie być poświęceni, oddani oczywiście Bogu, za to, co on dla nas czyni. Piękne myśli e, piękne myśli też są w liście do Koryntian, ósmy rozdział, od ósmego po jedenasty. Może przeczytajmy.
3: Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A w tej sprawie daję wam taką radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie.
1: Tak, tu mowa jest o pewnych darach, które wierzący no, zgromadzili, aby przekazać to tym, którzy w danym czasie byli w potrzebie. No i apostoł Paweł podkreśla to, tak jak postanowiliście, tak uczyniliście i tak częcie.
2: Jeszcze warto by odczytać może czternasty i piętnasty wiersz z tego rozdziału. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, a żeby była równość, jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Jak ważne jest tutaj, abyśmy się uzupełniali w tym, co posiadamy. Tak. Będzie to dużym błogosławieństwem dla tego, który posiada, a będzie również to wdzięcznością dla tych, którzy potrzebują.
1: Potrzebują, tak. Proszę bardzo, Esterko.
3: Chciałabym tutaj przytoczyć parę myśli, że egoizm potrafi zamrozić, zmrozić serce, które niegdyś płynęło entuzjazmem dla Boga. Problem pojawia się wtedy, gdy pozwalamy, by egoizm przeniknął nasze chrześcijańskie życie. Dzieje się tak wtedy, gdy znajdujemy sposoby usprawiedliwiania naszego egoizmu i czynimy to rzekomo w imię Chrystusa. Sprowadza się to wszystko w zasadzie do jednego – miłości. Miłości nie sposób okazywać bez wyrzeczenia się siebie i bez gotowości do oddania, a nawet bez poniesienia ofiar dla dobra bliźnich.
1: Czyli tu przede wszystkim liczą się pobudki serca. Ta... Największy ten motyw, jaką jest słusznie podkreślana miłość i wszystkie inne momenty, które pobudzają nas na wzór Boga, który z miłości, bo na początku już czytaliśmy, że tak Bóg umiłował świat, że dał wszystko, więcej już nie można było dać w postaci ofiarowania syna, a Syn ofiarował swoje swoje życie.
0: Myślę, że tutaj też ważne podkreślić, bo często może się nam wydawać to takie bardzo górnolotne, że miłość Boża, czujemy ją, chcemy ją odwzajemniać, ale być może ktoś mniej tą miłość odczuwa, nie czuje się tak doceniany przez Boga. W związku z tym myśli, że może też i on nie ma się za bardzo czym tak dzielić w wdzięczności Bogu. Myślę, że często wiara to nie tylko nasze odczucia, ale też pewne mocne podstawy tego, o czym mówi Pismo Święte. A Pismo Święte nas uczy, że powinniśmy w dobry sposób zarządzać. Zarządzanie to podejmowanie właściwych decyzji. Często zarządzanie naszymi dobrami materialnymi, jak i niematerialnymi, powinno być po prostu rozumne, tak jak Biblia nas uczy, żebyśmy właściwie często nie kierowali się tylko samymi odczuciami, ale rozumnie zarządzali, że taką część potrzebuję na życie, taką na inne wydatki, a taką mogę podzielić się z innymi. Tak.
2: To dobrze, żebyśmy najpierw wiedzieli, co należy dla Boga, a potem co należy dla bliźnich, a, po, a na samym końcu co należy dla mnie. Mhm. I chyba jak będziemy mieli taką hierarchię potrzeb, i w tym zarządzaniu będzie właściwe.
1: Tak. I dlatego jest takie, takie piękne zdanie, że będąc bogatym, Bóg, znaczy Chrystus, stał się ubogim, abyśmy Jego ubóstwem byli ubogaceni. I dlatego to jest wspaniałe.
3: Chciałabym przytoczyć jeszcze tutaj pewną myśl, Miłość Boża skierowana ku nam inspiruje nas do miłowania i jest najlepszą motywacją do ofiarności. Chciałbym przytoczyć jeszcze takie zdanie, które przeczytałam z moim mężem Julianem. Robimy wieczorne nabożeństwa i czytamy książkę o szafarstwie. Można dawać bez miłości, ale nie można miłować bez dawania. Ta myśl jest bardzo często powtarzana w tej książce.
1: Pomyślmy też jeszcze o doświadczeniu ofiarności. Czytamy e, słowa z listu do Koryntian, też, że kto. Albo przeczytajmy to, bo to będzie najlepiej. List do Koryntian, drugi list. 9 rozdział, szósty i siódmy wiersz. A powiadam wam,
0: kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie
1: z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Tak, tu jest ta myśl piękna, rzekł, jeżeli siejemy obficie, to też obfite zbiory będą, tak, a przede wszystkim ta myśl, którą, która jest podkreślona, a mianowicie myśl, że ochotne serce ma być, z ochotnego dawcy, to z, z własnego doświadczenia wiemy, nawet jeżeli ktoś coś nam ofiaruje, no jakoś tak czuje się przymuszony, to nie jest to takie miłe ale jak z ochotnego serca, z wdzięczności i tak dalej, no zupełnie dary inaczej wyglądają. Tak.
0: Tutaj tak, czasami por- można by odnieść takie wrażenie, że to troszkę e, taki jakby biznes z Bogiem, że my dajemy Bogu, a On daje nam, ale myślę, że Pan Bóg chce takiej współpracy z nami, Ja w swoim życiu pamiętam takie doświadczenie, kiedy byłem mały jeszcze. Dostałem od mojej babci jakieś pieniądze i takie miałem odczucie, że powinienem jakąś część również przeznaczyć na jakieś dobre cele, ale ponieważ wtedy nie miałem jeszcze pieniędzy, to chciałem dla siebie to zachować. Ale postanowiłem, że jednak nie oddam to, no bo tak wydawało mi się najlepiej. I okazało się, że w następny tydzień, dostałem jeszcze większe pieniądze od kogoś innego. I wtedy dla mnie, jak jeszcze byłem mały, było to takie namacalne doświadczenie, że jeśli się dzielimy, to często jeszcze jeszcze większe później rzeczy dostajemy. Oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, że zawsze każdy, jeśli odda 100 zł, to za chwilę dostanie 200, ale myślę, że często tak to działa, że na pewno nie brak nam niczego wtedy.
2: Myślę, że taka prawdziwa hojność to jest autentyczny owoc chrześcijańskiego życia. Że nasze doświadczenie ofiarności będzie umacniało naszą wiarę. I każdy z nas, jak tutaj siedzimy, na pewno ma takie takie doświadczenie w swoim życiu, jak ofiarował, jakie miał błogosławieństwo z tego tytułu, jaki był wewnętrzny pokój czy szczęście. Bo słowo samo błogosławieństwo to i szczę- to znaczy to szczęście. I kolejną rzeczą, że taka ofiarność to nas zawsze uczy właściwego stosunku do, do Boga i do drugiego
1: człowieka. Tak. Ja nie zapomnę takiego doświadczenia z pewną rodziną. To było w Poznaniu. Starsi ludzie, mówiłem też na temat ofiarności, na temat darów, które, które powinny być przekazane na dobry cel. Oni mieli tak wszystko wyliczone, tam do grosza wyliczone. Czyli jeżeli pewną część oddadzą, no to czegoś im będzie brakowało pod koniec miesiąca i tak dalej. Ja powiedziałem prosto, doświadczy Boga. Czy będzie wam brakowało, czy nie. Tam Janusz powiedział, że to nie zawsze 100 złotych oddajemy, to 200 otrzymamy. Ale w ich sytuacji to było wprost oczywiście konieczne. Przez dwa tygodnie nie odwiedzałem ich, bo, bo w pewnej konferencji brałem udział. Jak, przysz, jak przyszedłem do nich, to nie mogłem się domówić. Braciszku, braciszku i tam najpiękniejsze słowa, tak jak powiedziałeś, tak się stało, pokazywali nawet odcinek renty, bo dostawali wtedy no 20 zł, bo takie pieniądze były wtedy, oczywiście, to nie 20 zł dzisiejsze, i otrzymali 40 podniesienia tego. Do końca życia to było dla nich głębokim doświadczeniem. Dla nich to też dla mnie było doświadczeniem, jak słuchałem tego pięknego, pięknego Zdraję. doświadczenia. Tak, proszę bardzo.
3: Mówimy, dzisiejsze studium jest na temat darów wdzięczności. I tak myślałam, jakie to mogą być dary wdzięczności. Każdy z nas jest wdzięczny Bogu w danym tygodniu, który przeżył za, co innego, za coś innego. Wiem, że niektórzy składają mając urodziny, specjalne dary w podziękowaniu Bogu za przeżyty rok. Wiem, że ja też złożyłam kiedyś taki dar. Wiem, że tutaj były osoby, które przynosiły kwiaty co tydzień, żeby było pięknie w naszej kaplicy. To są dary, które nas cieszą wszystkich. Ale powiem też takie y, y, moje, moje przeżycie. Kiedy miałam 13 lat, upadłam na y, rozbitą butlę od szampana. Moja dłoń była całkowicie, y, środek dłoni był całkowicie poprzecinany, wszystkie ścięgna. Ja wtedy szybko pobiegłam do szpitala, tam mnie operowali 2-2,5 dwie, dwie godziny. Ale lekarze powiedzieli mamie, jak przyszła do szpitala, że mogę mieć amputowaną dłoń, mogę nawet umrzeć. To były inne warunki w dawniejszych czasach. Ale Bóg zachował mi moją rękę, zachował moje życie. Moja dłoń nie jest taka jak dłoń prawa, moja lewa nie jest taka. Ale, ale jest i służy mi. A moja mama z wdzięczności za to złożyła dar Bogu no w kopercie. Dar wdzięczności, że ten cały przypadek zakończył się no, w najlepszy sposób w zasadzie.
1: Mamy taką piękną myśl w tekście, nawet czytaliśmy, że każdy niech ofiaruje czy oddaje to, co postanowił wiernie. Jak postanowiliśmy Bądźmy wierni. Ja wierzę, że dzisiejsze studium między innymi pobudziło nas do większej ofiarności. Być może my tu nawet siedzący, może jakieś postanowienie w sercu, w umyśle podjęliśmy. Bądźmy wierni tym postanowieniu. Zostaliśmy przez te teksty, które przez te słowa czytaliśmy pobudzeni. A może, drodzy słuchacze, Również i wy zostaliście pobudzeni do większej ofiarności, do większej wdzięczności, aby więcej służyć dla innych ludzi, dla dzieci bożych, dlatego że każdy człowiek jest dzieckiem bożym. Jeżeli coś oddajemy dla innych, to dajemy to dla dzieci bożych, czyli tak jakbyśmy dawali to dla Boga. To jest to gromadzenie skarbów oczywiście w niebie. Ja też mam dzieci, jeżeli ktoś ofiarował coś moim dzieciom, to ja byłem bardziej wdzięczny, że ofiarował to dzieciom moim, jakby to mnie ofiarował. Dlatego też nasz miłosierny Ojciec Niebieski, jeżeli coś ofiarujemy dla jego dzieci, dla drugich ludzi, a zwłaszcza tych znajdujących się w szczególnej potrzebie, to ofiarujemy to dla Boga. I Bogu jest bardziej miłe to, że ofiarowaliśmy dla Jego dzieci, jakbyśmy może w jakiś inny sposób chcieli to wynagrodzić. Dlatego niech Pan dopomoże nam do tego, żebyśmy no, byli dobrymi szafarzami tych wszystkich dóbr, bogactw, darów, darów zbawienia, które otrzymaliśmy od Pana, abyśmy się dzielili, a nasz Ojciec Niebieski będzie uratowany i będzie to wszystko, co czynimy dla Jego chwały. Podziękujmy Bogu za te wspaniałe dary, jakie jest. Jak na początku powiedzieliśmy, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Chrystus, będąc bogaty, stał się ubogim, aby swoim bogactwem nas obdarzyć. Obdarzajmy innych, a wierzę, że świat będzie zupełnie inny, a błogosławieństwo Boże będzie też spływało na świat, na wszystkich ofiarodawców. Podziękujmy w modlitwie.
0: Nasz dobry Ojcze, który mieszkasz w niebie, chcemy Tobie podziękować z całego serca za to, że Ty nas obdarzasz, największymi darami, a tym największym darem był dar Jezusa Chrystusa, który daje nam możliwość zbawienia. Chcemy Tobie wyrazić wdzięczność w każdy możliwy sposób, poprzez dary, poprzez poświęcenie i wszystko, czym możemy Tobie się odwdzięczyć. Proszę Cię, abyś błogosławił nas, błogosławił wszystkich tych, którzy Również razem z nami słuchają i zwracają się do Ciebie, aby poprzez dary, poprzez służbę Tobie przybliżać się do Ciebie. Prosimy Cię o to przez zasługi naszego
1: Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Szanowni słuchacze, bardzo dziękuję Wam, że braliście w tym tak cennym studium ze Słowa Bożego razem z nami że może też i pewne postanowienia podjęliście, ale chcę też i podkreślić, czy przypomnieć, że za tydzień będziemy kolejny temat studiowali ze Słowa Bożego, też związany z szafarstwem. Serdecznie Was, drodzy słuchacze, zapraszam. Niech Bóg Was w szczególny sposób też ubłogosławi. I pamiętajcie o zasadzie. Lepszą rzeczą jest dawać jak brać. Niech to wszystko stanie się ku chwale Bożej, bo taki jest nasz Bóg.